0: שלום רב, יש לי היום eh, כבוד לארח פה באונו מיקרופון איש יקר, אדם שלמדתי ממנו המון, איש מוזר, גם רוקח, גם עורך דין, גם עוד המון המון דברים שעליהם eh, נדבר אחר כך. Eh, הכרתי בעבר את אריאל, יש גם סרטונים ישנים שתוכלו לראות בערוץ שלי, ש... ‫יכלו לראות איך שנינו התפתחנו ‫בפער בין הסרטון ההוא לסרטון הנוכחי. ‫גם למדתי אצל אריאל, ‫הייתי אצלו בקבוצת אה, למידה. אה, ‫אנחנו נדבר על המשמעות ‫של למידה יותר מאוחר, ‫והסיבה, מעבר לזה ‫שאני מאוד אוהב את אריאל ‫ואני מחפש סיבות כדי לפגוש אותו, ‫אז הסיבה שאני רוצה שהיום נדבר זה שספר שקראתי לפני כמה שנים גם בהמלצה של אריאל והשפיע עליי המון ונקרא Profit First, אני יודע שזה פחות מרשים שזה ככה על דיגיטל אבל <אח> ספר נקרא באופן כזה, עכשיו הוא תורגם על ידי אריאל לעברית ואפשר לראות אותו בגרסה הזאת ספר שאני קראתי אותו כבר פעמיים בשתי ספרות, לא הרבה ספרים השקעתי בלקרוא בשתי ספרות שונות ואני חושב שהוא יכול לעצמאים להיות ספר משנה חיים, חיים מקצועיים וחיים אישיים כי בסוף דברים אצל עצמאים המון פעמים שלובים אחד בשני אז ‫אני מקווה שהשיחה הפעם ‫גם תעביר המון המון ערך, ‫אני בטוח לא מקווה, ‫אבל שזה יהיה בשבילכם ‫הנקודת פתיחה ולא הנקודת סיום, ‫נקודת פתיחה ללימוד נוסף, ‫קריאה נוספת, ‫ואחרי זה לעלות עוד ועוד מדרגות. ‫אין סוף למדרגות, ‫אבל בטוח שאם לא מתחילים ‫אז לא מתקדמים. ‫ארייר כמה
1: דברים על עצמך קצת. אז קודם כל, באמת אה, אה, כיף, לי, כיף לי להיות איתך כאן, כי תמיד אומרים שלא אומרים שבחו של אדם בפניו, אני מניח שמי שצופה כאן כבר מכיר את האיכויות שלך, אבל אני יכול להגיד שבעיניי תמיד, תמיד, תמיד אתה נפס אחד האנשים היותר מעמיקים, היותר חכמים, כאלה שלא מתבלבלים מכל מיני מסכי עשן, ש... גופים, לא משנה אם הם רגולטורים או בחוץ, טורחים לפזר. ו, ולמה זה כל כך קריטי? כי אני חושב שזה חלק מההתעוררות שלנו כבעלי עסקים וכאנשים בכלל, שנייה אחת לעצור ולשים סימן שאלה על כל מה שנאמר לנו. ואם יש משהו שאני למדתי ממך זה את הדברים האלה, זה הרבה פעמים שנייה אחת רגע אחד, לשים סימן שאלה ולא לקבל כל תורה כמובנת מאליה, גם אם היא נאמרת על ידי איזשהו פרופסור או יועץ משכנתאות בבנק, היועץ בבנק שלי, האם באמת, רגע, הוא בכלל בטובתי? אני זוכר שבכלל, בפעם הראשונה שחשבתי על זה, שמעתי על הקונספט הזה ממך, שרגע אחד, תעצור רגע, האם היועץ בבנק הוא בכלל בצד שלך? ואמרתי, איך לא חשבתי על זה אף פעם קודם, כאילו שהבנק שנותן לי את המשכנתה, <laughs> שלו שאני אשלם כמה איך לא חשבתי על זה, ובמקום להלקוט את עצמי, התחלתי לעצור ולהגיד, אוקיי, רגע, כן, יש הרבה מאוד מסכי עשן כאלה ואחרים, ואני חושב שאחד הדברים המדהימים אצלך, זה, זה באמת שאתה כל הזמן מאפשר לאנשים רגע לראות מאחורי, מאחורי המסכים האלה, וזה כל הזמן מלווה אותי בכל, בכל פעם שאני נתקל בפוסט שלך, או במייל, או בתוכן, או במאמר שאתה כותב, זה תעצרו רגע ותחשבו לעומק, ואני חושב שחלק עצום מה... פרופיט פרסט אה, 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 הוא דוגמה לכך שהבאתי אותו לארץ כי אני באמת חושב שיש מסך עשן מאוד מאוד עבה וכבד ו- ו- שמסרבל לבעלי עסקים את ההתנהלות הפיננסית ובגלל זה הבאתי אותו ואני רוצה להגיד שהתלבטתי מאוד אם להביא אותו לארץ כשאני אומר אותו זה לא רק התרגום של הספר אנחנו הזכיינים של שיטת פרופיט פרסט בישראל היא לא שיטה ישראלית היא פותחה בארצות הברית על ידי מייק מיקלוויץ שגם מתבססת על דברים ידועים אבל שיטה מאוד יפה וכבר הספר תורגם להרבה מאוד שפות ונמכר בה על מיליון וחצי עותקים אבל להביא אותה לארץ הייתה עבורי דילמה, למה? כי כמו שאמרת אני גם רוקח, אני גם עורך דין, יש לי מגוון של עסקים, יש לי עסק בעולם הפטנטים שזאת ההתמחות שלי כעורך פטנטים וכעורך דין, יש לי עסק נוסף בעולם הייעוץ העסקי שנקרא השיווק האכפתי ששם אנחנו עוזרים לבעלי עסקים וכשאני נתקלתי בספר הזה באנגלית לפני יותר מארבע שנים, אני ככה הטמתי את זה אצלי בעסק וראיתי כי טוב, כי ממש ממש טוב, אבל התלבטתי, אוקיי, מה אני עכשיו אביא שיטה של מישהו אחר, ומה זה קשור, ומה, מה, אני גם לא יועץ כלכלי, מה עכשיו קשור שאני עכשיו אביא את הדבר הזה? ואני אומר את זה כי באמת זו הייתה דילמה בין כל השאר העיסוקים שלי להביא עכשיו עוד משהו, אבל מה שתמיד הנחה אותי זה העובדה שאם יש לי משהו שעובד לי והוא טוב, שאני לא שומר אותו לעצמי, אני חושב שזה גם מנחה אותך כי אני רואה את זה הרבה פעמים ו... ובגלל זה אמרתי אני לא יכול להישאר אדיש והלכתי ועשיתי הכשרה כיועץ בשיטת פרופיט פירסט, זו ממש הכשרה פורמלית שהחברה האמריקאית מעניקה, הבאנו את זה לארץ ואז הקמנו כבר צוות שלם של 12 יועצים שהיו מלווים בעלי עסקים בשיטה והשיטה כשיטה היא, היא מהממת, כן? אם תרצה כמובן אני ארחיב עליה יותר אבל הספר עצמו מספר הכל, אין איזה, אנשים שואלים אותי, כן, אז למה צריך יהיה ליווי כשהספר מגלה את הכל, אבל לא צריך לספר לך שיש הבדל בין לדעת לבין לעשות, ושם אנחנו נכנסים בתווך.
0: זה בדיוק היה
1: אותו דבר כשהוצאתי את הספר על משכנתה, אנשים אמרו לי, מה אתה טמבל, עכשיו אף לא יבוא אליך. שהוא פה. אבל אני אגיד לך, גם ספר מדהים, למה הוא מדהים? כי הוא באמת, הוא לא מה שנקרא חושף טפח אבל מסתיר טפחיים, הוא באמת מגלה את כל, את כל התורה, את כל מה שהאדם הממוצע צריך, ברור שיש עוד הרבה רבדים, אבל באמת, מי שיישם אותו, מדובר שם, אתה יודע, זה מדהים לחשוב שבספר יכולים להיות מאות אלפי שקלים שמסתתרים מעצם הקריאת הספר, אבל הם לא מסתתרים מעצם זה שקראת, אלא מעצם זה שעשית מה שקראת. ושם אנחנו כבני אדם, כאנושות, לא... אתה כאנושות אנחנו בגדול נפלים בפן של היישום. אוהבים ללמוד, כן. אבל היישום... כן, הישום, כן אתה
0: יודע, אתה, הרבה פעמים אני שומע מהאנשים, חבל שלא מלמדים אה, כלכלה בבית הספר. אז, אז נכון, מצד אחד חבל, אבל בואו. מלמדים שאסור לעשן, מלמדים שצריך לעשות ספורט, משקיעים בזה אפילו שעתיים וכל שבוע בחינוך גופני. כמה אנשים באמת עושים את זה? <laughs> באמת, הפער בגיל 40 זה עוד הרצאה <laughs> ששמעת בגיל 16, <laughs> זה, זה, זה כל הפער, או שיש אולי עוד משהו שבין גיל 22 לגיל 40 שיכולת לעשות בעצמך, בסופו של דבר.
1: זה ממש ככה.
0: ואתה יודע, אני שנאתי ספורט, ואני יכול להגיד שאני אוהב גם היום ספורט, בסדר? אני כל הזמן, אני מחכה ש... פרימה אחרי שאתה רץ, איקס, זה, אתה מתמכר לזה, אני מחכה <laughs> עוד, לא, לא הגעתי לזה. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל מצד שני, אני היום בכושר הרבה יותר טוב מאשר לפני עשרים שנה, כי, כי, כי בסוף אתה מבין שיש דברים שאתה צריך לעשות, זה משהו שגם... ספורט זה נורא מוזר, זה גמרון, שמעתי ממנו, אתה לא יכול לשלם למישהו שיעשה בשבילך כמו את רוב הדברים האחרים. נכון. לך אתה לחדר כושר, אני אהיה בריא.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אין ברירה, בסדר, אבל בסוף הספר נקרא הרווח לפני הכל, אבל זה נורא מוזר, מה זאת אומרת רווח לפני הכל? יש מישהו שמנהל עסק ולא יודע שהוא צריך להשיג רווח? איפה הם
1: מסתתרים השלוש מאות עמודים? אתה יודע, אני אחבר את זה למה שאמרת עכשיו על ספורט, כן? אה, חלק גדול מהאנשים רוצה לעשות ספורט. והוא אומר לעצמו, אין לי זמן, נכון? אני חושב שאם תשאל את מרבית האנשים, הרוב התשובות יהיו, אין לי זמן, אני רוצה אבל אין לי זמן. יש את אלה שהם יצאו דבר... ואז אתה שואל, אוקיי, אז מה, מה התוכנית? הרי אתה רוצה. הוא אומר, קשה. יגיע, או נניח כשהילדים יצאו מהבית, או כשאני אעבור לתפקיד אחר, או כשאני אסיים את הלימודים, או כשיגיע המועד, אז יתפנה לי זמן, ואז אני אתחיל לעשות את הספורט. כלומר, לא ויתרנו על החלום הזה, שדרך אגב זה לא חייב להיות ספורט, זה יכול להיות, לא יודע, לטוס לאיזה מקום שאני חולם עליו בתור ילד, אנחנו בקטע של כשיגיע המועד הזה, או כשזה יסתיים, אז אני אתפנה וזה יקרה. ואז החיים מראים לנו... שהוא כבר מסיים את הלימודים, והוא כבר מסיים את התפקיד, וכבר יש לו שלושה ילדים, והוא לא מגיע לעשות את הדבר הזה שהוא רוצה, אנחנו כל הזמן שמים סנוז על החלום הזה. כנ"ל לגבי רווח. רווח... הוא בכלל הסיבה העיקרית שהרבה פעמים אנשים פותחים עסק. גם אנשים שמקימים עסק עם שליחות ושרוצים באמת, ואני מאמין שרוב האנשים מקימות במקום שהם רוצים לעשות טוב לאחרים, וזה לא משנה אם זה חנות למוצרי אינסטלציה או שזה מטפלת. כולם מאמינים שיש להם מומחיות מסוימת וזה יכול לתרום ולתמוך ולעזור לאחרים, אבל אני רוצה שהוא יתגמל אותי העסק. ברור שאני צריך למשוך משכורת לעצמי אבל אני רוצה שהוא יהיה רווחי, אני רוצה שייתן לי את השפע, אני רוצה שהוא ייתן לי את הכספים האלה ואז אנחנו נכנסים למוד שאומר בסדר, החודשים הראשונים או השנים הראשונות זה שנות ההקמה, ברור שהוא לא אמור לעשות את זה, הוא עדיין צריך להיות כזה שאני רק משקיע בו, כל מיני הנחות יסוד, אני רק אומר, כי זה חלק מאותם מסכי עשן שדיברנו קודם, שאנחנו מאוד מאמינים בהם, כי זה ככה צריך להיות, ככה העולם מתנהל, שבשנים הראשונות העסק לא אמור להרוויח, אתה רק אמור להשקיע בו ולהרים אותו למצב, שאז הוא יצחה להרוויח, ואתה מגלה שהשנים הופכות להיות הרבה יותר ויותר שנים, ואז אם הוא לא מצליח אפילו לסגור את החודש, זה בסדר, בוא ניקח הלוואה, כי אני מאוד מאוד אופטימי, כי מתישהו הדבר הזה ישתפר. ואז אני מתחיל להכניס את עצמי לסוג של מנגנון שלחשוב של... בכלל על הרווח הזה, זה כמו הציור הזה של החמור שהולך אחרי הגזר, אתה ממשיך ורץ עם הדבר הזה, ומאז שהבאתי את פרופיט פרסט לארץ, אתה יודע, אני רוצה לספר לך אולי איך אני הגעתי לזה, אבל מאז שהבאתי את פרופיט פרסט לארץ, אני פשוט רואה שבלונה של כל בעלי העסקים שחושבים באותה צורה, שיום יבוא וזה יגיע. זה יגיע. אני פשוט... פשוט חסר לי רק הדבר הזה, ברגע שאני אביא את העובדת הזאת זה יסתדר, ברגע שאני אסדר את הקמפיין והוא יהיה כמו איזה סיסטם זה יסתדר, ברגע שאני אעשה את הקורס הזה ונרשם לעוד איזשהו קורס ועוד איזשהו טכניקת שיווק ועוד איזה צ'אט GPT, ברגע שאני אתחבר לדבר הזה הנה עכשיו הכל יסתדר ואז אני אגיע למנוחה והנחה, לפרופיט פרסט אומרת אנחנו הופכים שנייה את הקערה על אם העסק עכשיו לא יתהפך ויביא לך רווח, ומה שיפה שלא כתוב פה מה הרווח, אבל מהרגע הראשון הוא צריך להביא לך רווח, אין משמעות לקיומו, הוא לא צריך להתקיים, לך תהיה שכיר לצורך העניין, לך תמצא מנגנון אחר, כי אם הוא לא מתגמל אותך עכשיו, והוא זה שמשרת אותך, אתה תמשיך לשרת אותו שוב ושוב, אתה לא תצא מהלופ הזה. הרבה בעלי עסקים מתחברים לכותרת, לשם הזה, רווח לפני הכל, כי הוא פשוט אומר, הגזר הזה, בוא תחזיק אותו עכשיו ביד. עכשיו בוא נבנה את כל העסק ככה שאתה יכול להמשיך ולהחזיק אותו.
0: אז רגע, אז בוא נלך צעד אחורה ונדבר על מה זה רווח רגע. אתה יודע, אחד הדברים המעניינים זה שאני שואל כל הזמן אנשים מה ההכנסה שלהם. עכשיו, יש לא מעט שכירים שאומרים אנחנו לא יודעים מה ההכנסה, אבל פחות, כי לשכיר קל יש איזשהו, גם אם הוא לא יודע, ביטלו שאני יודע. עצמאי זה הופך לסיפור הרבה יותר מורכב ורבים לא יודעים בכלל מה ההכנסה אבל בתוך הלא יודעים מה ההכנסה אני רואה שגם באותו מקצוע יש פערים מאוד גדולים בין אחד לשני לא תלוי ותק בהכרח ולא תלוי כמעט שום דבר אחר שאני יודע לשים עליו את היד אז בוא תגיד רגע איך אתה מגדיר מה זה רווח ומשם נלך הלאה
1: זה, אתה יודע למה השאלה הזאת יפה? כי, ואני שוב אחזור לזה, היא טומנת בחובה את מסך העשן שיש גם בעולם הזה של הרווח. אני אספר לך את זה מתוך סיטואציה שהייתה לי לפני כבר שמונה שנים, כשישבתי אצל רואה החשבון שלי, ואז הוא מפיק לי דוח רווח והפסד של החברה, ואז הוא מראה לי שהיה לי רבעון עם אחלה רווח, והוא ממש מחמיא לי. אבל אני התביישתי להגיד לו שאין לי מושג איפה הרווח כזה, אז חייכתי ואמרתי לו תודה וזה, וחתמתי מה שהיה צריך וכשיצאתי התקשרה אליי הפקידה בבנק ואמרה לי מתי אתה סוגר את המינוס בחשבון. עכשיו הדיסוננס הזה, לבן אדם, אתה יודע, תארים ויש לי תואר שני במנהל עסקים והכול, פשוט לא הבנתי איך ייתכן הדיסוננס המטורף הזה, שהוא אומר לי יש לך רווח, והיא אומרת לי מתי אתה סוגר את המינוס. אז בוא נדבר מה זה רווח לפי שיטת פרופיט פרסט. הרווח לפי שיטת פרופיט פרסט הוא הרווח הזה שאנחנו בעלי העסקים חולמים עליו. מה זה הרווח הזה? זה כסף שיושב בבנק שהוא שלנו ושהוא כל כולו שלנו. אחרי ששילמנו מיסים, אחרי ששילמנו לעצמנו משכורת עבור זה שאנחנו עובדים בעסק, אחרי ששילמנו לעובדים, להוצאות, לספקים, לכולם, נשאר עודפים של כסף בחשבון הבנק שאני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה זה מה שאנחנו כבעלי עסקים מתכוונים אליו כשאנחנו אומרים רווח. זה לא אומר שזה מה שכתוב בדוחות אצל רואי החשבון. ברוב המוחלט של המקרים אין קשר בכלל בין מה שמופיע בחשבון הבנק למה שמופיע בדוחות. אבל כשאנחנו בפרופיט פרסט אומרים רווח, אנחנו מדברים על הכסף הזה. כסף בבנק טהור שלנו. אני הרבה פעמים אומר שהשיטה היא קצת שיטה רוחנית, כי כשאני שואל בעלי עסקים, בוא נניח שיש את הכסף הזה, מה אני בתור בעל עסק אמור לעשות איתו? אני לא אגזים אם אני אגיד שבערך 90 אחוזים מבעלי עסקים אומרים לי, אני לוקח אותו ומשקיע אותו בחזרה בעסק, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול, ואז אני שואל בשביל מה, כן? בשביל שהרווח יגדל. ואז אני אשקיע אותו שוב בעסק, בשביל שהרווח... שערב... זה כמו הבדיחה עם הדייג, אתה יודע שכאילו, בדיוק, שבסוף, כאילו, בשביל מה אתה עושה את כל זה, אתה יכול לשבת ולדוק. אני
0: אהיה אני אבוא לדוק.
1: בדיוק, זה ממש זה. ואני אומר, לא, חברים, שנייה, תתנערו רגע. אתה רוצה להשקיע בעסק? בוא נגדיל את ההוצאות, כן? אני רוצה להגדיל את הקמפיין שיווק שלי, בוא נגדיל את ההוצאות, נראה איך עושים את זה, זה סבבה. לא קשור לרווח. של חברת ט והם בסוף השנה, הייתה להם שנה רווחית והם מחלקים לי דיבידנד. אתה רואה אותי בתור אריאל, לוקח את האלף שקל שקיבלתי ואומר, לא טבע, קחו את זה בחזרה, תקחו, תקנו לכם מכונה. זה הרי מגוחך, לא מה אני עושה עם האלף שקל האלה שקיבלתי מטבע כדיבידנד, מה שבא לי. זה בדיוק התגמול על זה שאני בעל מניות. וגם בפרופיט פרסט, הרווח הזה אמור לתגמל אותנו לעשות מה שבא לנו, זה פשוט אנחנו יש לנו ככה, in the back of our minds, תחושת אשם כזה שאולי יכולתי לעשות עם הכסף הזה משהו אחר. ו-profit first נותנת את הלגיטימציה, וזה פשוט לא משנה מה הסכום, זה יכול להיות 30 שקלים ואני אקנה לעצמי חצי מנת פלאפל, את הלגיטימציה לדעת שזה לא קשור לכל מה שיש בעסק, העסק יש לו את כל הדברים שלו, זה כסף שהוא עבורי, גם עסק בחובות. אני רוצה שיהיה סכום מסוים שיופרש מיד לרווח. והוא סכום אמיתי בבנק, מה שחסר לאנשים בתודעה, הם אומרים אבל איך אני יכול לעשות את זה אם עכשיו אני לא סוגר את החודש, וזה החלק ש... שהוא קשה לתפיסה, אני אסביר אותו, אבל אני רק אומר, שנייה אחת, למה אני אומר שהשיטה רוחנית? כי השיטה באמת נותנת לנו רגע אחד שפע שאנחנו לא רגילים, שפע בלי יסורי מצפון, בלי רגשות אשם, שפע שהוא נקי והוא לא קשור לסכום, הוא קשור לעובדה שהכסף הזה בא לתגמל אותי בעלים של עסק. פרופיט פרסט יש לנו חמישה אפיקים שאנחנו מדברים עליהם, יש הכנסה, כל ההכנסות זורמות uh, לעסק, יש רווח, שזה מה שדיברתי עליו עכשיו, יש שכר הנהלה, שזה משכורת עבורי, אם יש לי שותף בעסק אז זה עבורי ועבורו, כן? אבל אם אני לבד one man show זה המשכורת שלי, אם עכשיו הייתי מביא מנכל חיצוני שיעשה את כל מה שאני עושה, הוא היה מצפה לקבל שכר ראוי, קבוע, אוקיי? אבל אני בתור בעל עסק הרבה פעמים לא אמשוך שכר ראוי, לפעמים לא אמשוך בכלל. גם אותו מסך עשן שאומר, אם אני הבעלים של העסק, אז זה בסדר שאני אקריב את עצמי ולא אמשוך משכורת, אבל שכל השאר יקבלו הרשויות וההוצאות והספקים יקבלו, אבל אני אמשוך פחות. גם איזשהו, איזשהו קדוש מעונה שאנחנו התרגלנו לחיות בתפיסה כזאת שאין לה באמת הצדקה, לא בשביל זה הקמנו את העסק. שכר הנהלה אמרנו, האפיק הרביעי זה רשויות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, והאפיק החמישי זה הוצאות, הכנסות, רווח, שכר הנהלה, רשויות והוצאות. חמישה אפיקים שלא משנה באיזה עסק מדובר ולא משנה באיזה גודל העסק, אולם יש להם את חמשת האפיקים האלה. יכול להיות שאנחנו מפרישים אפס לרווח, אבל האפיקים האלה קיימים בכל העסקים. ולכן אנחנו מפרידים בין שכר הנהלה לרווח. שכר הנהלה זה משכורת עבור העבודה שאני עושה בעסק. ויש לי אני גם הבעלים של העסק, או הבעל מניות. לצורך דוגמה, ועל זה אני מקבל תגמול ואני צריך לקבל אותו עכשיו, ולכן profit first אומרת זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים ככה עכשיו ולא לחכות ליום אחד, אנחנו הופכים את הקערה על פיה, אנחנו שמים את זה בראש סדר העדיפויות ולא בסוף סדר העדיפויות, מבחינה מתמטית הרבה פעמים דוח רווח והפסד הוא בנוי הכנסות פחות תוצאות שווה רווח ובפרופיט פרס בספר כתוב מאוד יפה שכשזה שווה רווח, רווח הוא תמיד שארית. אם אתה מרגיל את עצמך מחשבתית לחשוב שאני הולך לחיות מהשאריות, כמו שנניח אם אני מזמין אותך וחברים נוספים לארוחה, ואני לא שם לעצמי אפילו צלחת על השולחן. כולם יאכלו, ואם יישאר משהו, אני אוכל מהפירורים שיישארו. ככה אני מתחיל לחשוב, תאמין לי זה הדרך הכי טובה לרדת במשקל. אבל, אם אני שם הכנסות, פחות רווח, שווה הוצאות, מבחינה מתמטית אנחנו באותו המקום, אבל מבחינה תודעתית אנחנו שמנו משהו בסדר עדיפות אחר לחלוטין. כן. כן. זאת אומרת,
0: מה שאתה אומר, שזה נראה מעבר להרי החושך אולי, לחלק מהאנשים, זה שני דברים מאוד מאוד חשובים ולא ברורים מעליהם כלל. א', שכר יציב קבוע, שתכף נדבר על איך מגיעים אליו, שכר יציב קבוע, וב', שהשכר היציב קבוע הוא לא, מלוא, הוא לא מלוא הרווח של העסק, הוא לא מלוא ההכנסות של העסק, הוא ההכנסות פחות או יש למעשה, תיארת פה ישות נוספת שהיא רווח שהיא ישות של בעלי עסקים עוסקים מורשים לצורך העניין, בחברה זה טיפה שונה, אה, הכל טיפה יותר מורכב, אז אתה לא נגיד משנה את המשכורת כל חודש, החלטת וזהו, אה, אבל דרך אגב זה אחד הדברים שכשאני הפכתי להיות חברה בעם, אז זה עשה לי המון סדר, יש לזה יותר עלויות, יותר, יש לזה גם מגרעות, זה לא רק יתרונות, אבל בהיבט של סדר, זה פתאום משנה חיים, העובדה שיש תלוש, כמו לשכיר, קבוע, תפקיד החברה לשלם את התלוש, זה לא שאני אלך לתבוע על הנהלת שכר את החברה שלי, אבל זה ברור לגמרי שאת התלוש הזה צריך לשלם, ומה שנשאר, זה באמת, גם הרווחת פון כותב את זה כרווח זה לא יכול לצאת לשום דבר, העובדה שאני לא יכול ללכת עם כספומט ולמשוך סתם כסף כי זה עבירה על החוק, זה לא כסף שלי, זה כסף של החברה, זה פתאום איזשהו משהו משנה חיים, אבל למעשה גם בעלי עסקים שהם לא חברה אלא רק התנהלו כאילו הם חברה, בעצם הכנסת להם איזשהו משהו שאני חושב שחלק מהם בכלל לא הכירו בזה שהם צריכים רבע בסדר, יש לי הכנסה, הוצאתי עשרת אלפים, הכנסתי עשרים, עשרת אלפים לבית, בחודש אחר שמונת אלפים, אני אקנה פחות בגדים או משהו כזה, ופתאום הוספת פה עוד ישות שהיא חדשה לגמרי, אבל למה בעצם, למה שאני לא כל חודש פשוט אמשוך את מה שנשאר ואלך חודש אחד ליותר מסעדות, חודש אחד לפחות מסעדות
1: וכן הלאה. אתה יודע, אנחנו, אני חושב כבני אדם, יש לנו כל מיני חולשות ש-Profit First מכירה בהן והיא בעצם אומרת, תקשיב, זה החולשות שלנו, בוא נראה מה עושים איתם במקום להתעלם מהם. ואחת החולשות אומרת, ככה זה, עסקים זה דבר תנודתי ולכן זה הגיוני שבחודשים חזקים אני אמשוך יותר, בחודשים חלשים אני אמשוך פחות, אבל אתה יודע, עסקים הם דבר תנודתי, אבל כשאני הייתי שכיר, אני קיבלתי את אותה משכורת, למרות שאולי משרד עורכי הדין שעבדתי בו, היה לו חודשים חזקים וחודשים חלשים, אני לא זוכר שהבוסית שלי באה ואמרה לי, תקשיב, הרי אל החודש היה חודש חלש, אנחנו נשלם לך פחות, ואם היא הייתה אומרת לי את זה, אני מבטיח לך שלא הייתי מקבל את זה בראש כנוע. למה אנחנו מסכימים לזה כבעלי עסקים? כי ככה זה אותו מסך עשן. אבל אם אתה תשאל בעל עסק, האם היית רוצה שיהיה לך משכורת קבועה וגם רווח? אני לא חושב שמישהו היה אומר לי לא. אוקיי? לכן אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. אז פרופיט פרסט אומרת, אוקיי, כולנו רוצים את זה. עכשיו השאלה היא, איך עושים את זה? ומי שחושב שזה בלתי אפשרי, הוא זה שמגלה שזה אפשרי בספר, או בעצם זה, זה מה שעשה לי את ה, את ה... את ה... את הטוויסט במחשבה, שאמרתי, אוקיי, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו, זה לא אפשרי, אז אני אפילו לא חוקר את הנושא הזה. ואז בא מישהו ואומר חבר'ה זה מה שאנחנו רוצים והשאלה שאתה צריך לשאול זה איך אני הופך את העסק לכזה שמאפשר את זה במקום להמשיך לזרום עם המצב הנוכחי ולהגיד אי אפשר בוא נשנה את זה וזה הכלל בסיסי בכל תהליך של התפתחות אישית כשאנחנו רוצים להיות יותר ממה שאנחנו זה לא טוב אני לעולם לא אוכל להיות אה, אה, מנכ״ל טבע אלא איך, או מה היה צריך לקרות, או אולי מה היה המסלולים של מנכ"לי טבע הקודמים, ואיך אני משתלב במשהו כזה. בכלל, לפתוח את השאלה לאיך, מאשר להיות נעול לאופציה שזה בלתי אפשרי. אז כל מה שהשיטה אומרת, היא אומרת ככה, אנחנו שמים, מה שנקרא, ייהרג ובל יעבור, שמים קו אדום, כמו שבכינרת יש לה קו אדום, שחור, 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 וזה, אתה פעם <laughs> הולך עוד ועוד אחורה, אז <laughs> אתה לא באמת, זה לא באמת קו אדום, נכון? הרי <laughs> הקו זז. אבל יש איזשהו קו אדום שבסוף, אם באמת בסוף יהיה אפס מים בכינרת, אני מניח שלא יוכלו לספק מים לאזרחים, מתישהו זה מסתיים. איפה באמת הקו האדום שלנו? מי שמותח את הקו האדום, פרופיט פרס, זאת אומרת, אנחנו מותחים את הקו האדום ברווח ושכר. אנחנו מגדירים מה הרווח ומה השכר שהעסק אמור להפריש כל חודש עבורנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתדרים עם כל השאר. עכשיו, מה שיפה שכבעלי עסקים אנחנו מאוד יצירתיים. כולנו היינו בחודשים עם הגב לקיר, שלא היה לנו אולי לשלם משכורות לעובדים או שלא היה לנו אולי תשלומים לרשויות והיינו צריכים ליצור יש מאין, וזה מה שיפה גם ומאפיין את בעלי העסקים שאנחנו יזמיים בטבענו, אנחנו הרמנו את העסק הזה יש מאין, זה כמו להביא תינוק לעולם, זה יש מאין, זה מדהים, זה באמת מדהים, זה, זה אוכלוסייה שהיא יודעת לעשות יש מאין, ולכן גם בחודשים חלשים כבר היינו במצב שידענו להילחץ ולחולל ולגבות יותר ולמכור יותר ולעשות מה שצריך. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו שם פשוט היינו כשהכינרת הייתה ממש ללא מים, אז היינו צריכים לחולל מים. אבל מים באמת יהיה לנו קו אדום שתמיד ישמור עלינו, ואת היצירתיות הזאת אנחנו נשמור כדי לא לרדת מהקו האדום הזה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה אחרת. אני אומר נניח, אם אימא היא חולה, okay, ולא מרגישה טוב, כך שאפילו אולי בעצמה היא לא תוכל, אבל היא לבד בבית ויש לה תינוק, אז הוא לא יוכל, היא לא תאכיל אותו, היא לא תמצא את הכוחות לקום ולהאכיל אותו, יש כאילו איזה קו אדום שהיא לא תהיה מוכנה לחצות. אם לא היה את התינוק, היא הייתה ממשיכה לשכב והייתה אומרת, אני לא קמה ולא, אין לי כוח לכלום, ואפילו בעצמה לא הייתה אוכלת, אבל ברגע שיש את התינוק, היא תמצא את הכוחות, היא תעשה, כלומר, אולי היא לא תשחק איתו, אולי הוא אפילו לא תחליף לו חיתול שעתיים או לא יודע מה, אבל מתישהו תקום ותאכיל אותו, כי יש קו אדום. אותו דבר גם אצלנו. ואני לא סתם לוקח דוגמאות כאלה, כי זה דוגמאות שהן מאוד מובנות. אנחנו פשוט החלטנו עם השנים שאנחנו זורמים עם האמונה הזאת שזה בלתי אפשרי. אפשרי, חד משמעית. אני אומר אחרי כבר מאות רבות של עסקים שליווינו בסיפור הזה, אפשרי. לא תמיד, כן? שלא תתבלבל, לא בכל המקרים זה קסום ולא בכל המקרים זה מהיר, אבל זה אפשרי, זה פשוט עניין של מה אני עכשיו עושה בעסק, בהנחה וזה הקו האדום, אני לא יורד ממנו. כן. מעניין, מעורר מחשבה גם, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה
0: פעמים גם בייעוץ שאני נותן, אני מגדיר את עצמי, הציבור קורא לי יועץ משכנתה, בסדר, כי זה מה שהם מכירים, אבל אני משתדל לתת קצת מעבר, אז נגיד אני שומע מישהו שאומר, אני במינוס של עשרת אלפים שקלים או של עשרים אלף שקלים, זה לא, כל ההוצאות שלי חיוניות, אני לא יודע מה לעשות. אני אומר, אוקיי, אבל אם המינוס הוא קבוע, זאת אומרת שההכנסות תואמות את ההוצאות פחות או יותר, ואם עכשיו יסגרו לך את המינוס הזה, השאלה מה יקרה, האם אתה, תהיה לך יותר קל, כי לא תשלם ריבית, תהיה במצב יותר טוב ממה שהיית קודם, אבל האם האפ... הקו אפס הוא הקו האדום או מינוס עשרים כשהבנקאי הוא זה ששומר עליך, זה הקו האדום שלך, ו... וזה בדיוק, ופתאום אנשים אומרים, רי... הרי היית מתישהו באפס, לא נולדת ב... במינוס, ‫לפעמים יש לך איזה טיפול שיניים ‫או משהו שלא היה צפוי באופן... ‫אבל בגלל זה השאלה, ‫האם הייתי מחסה לך, ‫מה היה קורה עוד חודש, עוד חודשיים? ‫וההבנה שזה יכול לקרות גם בעסק ‫היא באמת הבנה מעניינת, ‫ובגלל זה אני חושב שבדיוק, ‫עם כמו זה, ‫הכותרת היא כאילו לבעלי עסקים, ‫אבל אני חושב שכל בית יכול ליהנות ‫מהתובנות האלו. בסוף זה לא משנה, מי שהאישה עובדת באינטל והבעל עובד בביטוח לאומי בסוף הם מנהלים עסק שצריך לא רק לאזן אותו חודש בחודשו אלא אנחנו רוצים להיות באיזשהו קו של גידול והקו של גידול אומר שלא משנה ההכנסות לא שוות להוצאות אלא ההוצאות צריכות להיות נניח עשרה אחוז, עשרים אחוז, עשרים אחוז פחות מההכנסות ואת השאר לשים בהשקעה מה שתשים יותר, כמובן תתקדמו יותר מהר, לא משנה אבל כי אם, גם אם הכל בסדר, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים אף פעם לא היינו במינוס אוקיי, okay. זה סף נמוך מדי, אנחנו צריכים לראות שגם אם יש את הטיפול שיניים של העשרים אלף שקל לא תהיו במינוס, לא שעד היום לא, הכל היה על מי מנוחות ולא הייתם במינוס זה בדיוק האזור שבו אם אנחנו על מסלול של צמיחה או של רווח הולך וגדל כפי שהגדרת אז גם כשיהיה אירוע בלתי צפוי ותמיד יש משהו בלתי צפוי יום אחד תמיד יכול להיות שעשינו תאונה ואז הסתבר שהיינו צריכים לחדש את הביטוח שבוע קודם כן? יכולים לקרות דברים בחיים שהם לא צפויים וכשקורה דבר כזה אז באמת אם נכון אז הרווח יקטן, החספונות קטנו, כל מיני דברים לא נעימים יקרו אבל זה הרבה יותר טוב מאשר שניכנס למסלול של קודם מינוס ואז הלוואה לקיצוי המינוס ואיזשהו כדור שלג כזה שהוא הולך ומחמיר וגם אז נגיע, נגיע לקו האדום והשחור ונעצור, כן? אנשים שאומרים לי אי אפשר לקצץ בשום הוצאה הכל חיוני אני אומר להם, אוקיי, אבל ב-12 בלילה שהכרטיס אשראי שלכם לא יכובד בתחנת דלק, מה יקרה? אז תמצאו משהו, אולי תמכרו את האוטו בכלל, כי אי אפשר לדלק אותו, משהו יקרה. אז למה לחכות לדבר הזה?
1: זה ממש ככה, אתה יודע, חלק מ-Profit First, הזכרת, אנחנו גם הבנו שאי אפשר להתעלם ממה שקורה בבית. אז הטמנו בתהליך הליווי גם Profit Home, שבעצם אנחנו עושים פגישה גם עם בן בת הזוג, ומכניסים אותם גם לתמונה וההתנהלות הכלכלית בבית. ואחד הדברים היפים, זה באמת שאני מזהה, זה שאותו קו אדום שדיברנו עליו, הוא אותו קו אדום שהם הגדירו. הרי הבנקאי שואל, מה גובה המסגרת שאתה רוצה? ואני פשוט מזהה כמה יפה זה, שיש חוק שנקרא חוק פרקינסון, לא, קשר, לא קשור למחלה, הוא גם מזכיר אותו בספר, שהוא מדבר על זה שאנחנו מנצלים את כל המשאבים שעומדים לרשותנו. זאת אומרת, אם יש לי שבועיים להגיש את התזה שלי באיזה תואר, אז אני אעשה אותה בשבועיים, ואם פתאום קרה מצב ואמרו לי, יש לך רק 48 שעות, אז אני אשב יום ולילה, וזה יקח לי 48 שעות. אז זה אומר, מה, שהמשימה הזאת באמת לשמוע, היא שבועיים, או המשימה של 48 שעות? אנחנו ננצל את המרחב לרשותנו בספר, ונשתמש בדוגמה מאוד מאוד יפה, שאומר שכשיש לנו משחת שיניים חדשה, אנחנו מורחים אותה בנדיבות וכולי, וכשזה מגיע לסוף, אנחנו נהיים נורא יצירתיים, באיך שאנחנו לוחצים, ועם המרפק, וכל מיני כאלה, הוא מתאר את זה נורא מצחיק, איך אתה תזכות את החצי אפונה הזאת, חוק פרקינסון, ואני שם לב שגודל המסגרת שאנחנו מגדירים הוא אותו קו אדום שאנחנו מגדירים לעצמנו. כי אם אנחנו, כמו בארצות הברית, אין לנו מינוס לצורך העניין, אין את האפשרות לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו מסתדרים עם מה שיש, פשוט זה מגיע יותר מוקדם, כמו שאתה אומר, ואם יש לי מינוס, אז זה יגיע, אז פשוט יגיע יותר מאוחר, ויגיע עם כל הריביות הכבדות שיש בכניסה למינוס. ואחד הדברים המעניינים, שזה באמת הכל קשור לסדר עדיפויות. כשאנשים אומרים לי, נניח אני לא, לא יכול להתאמן כי אין לי זמן, אז זה פשוט נותן דוגמה מאוד פשוטה. אני אומר, בוא נניח שחס וחלילה הרופא מוצא איזושהי מחלה נדירה ואומר, תקשיב, אם אתה לא תתאמן כל בוקר שעה, אז תוך חודש אתה כבר לא איתנו. אז אני מניח שבן אדם ימצא את הזמן להתאמן כל בוקר שעה. מתוך... תפיסה שאי אפשר, פתאום זה נהיה אפשרי, מה השתנה? פשוט סדרי עדיפויות, זה נהיה כל כך קריטי שאין ברירה. אבל זה רק מראה שאנחנו אלה שממסחים לעצמנו הרבה פעמים את, ה, את המסע. כן,
0: פעם שמעתי דוגמה אפילו יותר משעשעת בהקשר הזה. אם המוסכניק היה אומר לך שאתה חייב להניע את האוטו ולשבת בתוך עשר דקות, אחרת יהיה לו נזק לפני שאתה מתחיל לנסוע. רוב האנשים לא רוצים נזק באוטו, היו יושבים עשר דקות בתוך אוטו מונע, אומרים להם את זה על הגוף שלהם, אין להם זמן.
1: ממש ככה. לא, <laughs> 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 אבל אתה יודע, זה, זה, זה מדהים כי באמת, אנחנו חיים בעידן, ואני אומר לך את זה כי רק כשהקמתי עסק שעוסק בשיווק, אני שמתי לב עד כמה שיווק הוא באמת פונה לצרכים הכי בסיסיים האנושיים שלנו, דברים שהם... קדומים שהם ברמת ה-DNA, ואז ראיתי איך הדבר הזה משפיע על כל כך הרבה פרמטרים בחיינו. והנושא של כסף הוא אחד הדברים שהכי קל לשלוט בנו כאנשים, על ידי זה שמבלבלים אותנו, על ידי זה שממסכים לנו, על ידי זה שעושים לנו ההפך מהפרד ומשול, מערבבים לנו מלא, מלא 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 דברים ביחד, ואנחנו לא מצליחים להתנקות מהבלגן. חשבתי על זה לא מזמן, אחת הדוגמאות שאני משתמש בה ב-Profit זה שנכון הפרדתי את זה לחמישה אפיקים, אז אנחנו בשיטה ממש מלמדים את בעלי עסקים איך להפריד את הכספים האלה ולא לראות כסף שהוא לא שלי, שהוא שייך לרשויות, שאני לא אראה אותו. כי הבעיה שלנו כעצמאים הרבה פעמים מתחילה, כשיש כספים בחשבון הבנק שהם בכלל לא שלי. אבל זה לא רק לעצמאים, זה נכון בכלל בחיים, וחשבתי על זה שאם נניח אתה לוקח משפחה שיש בה חמש נפשות, ואתה תיקח את הבגדים של כולם, ותשים בארון בגדים אחד, בלי מדפים, בלי כלום, כל הבגדים של כולם בארון אחד, ועכשיו לך בבוקר, תלביש את הילדה הקטנה, תאתר עכשיו את הגרב הזאת ואת הגרב השנייה, תחשוב כמה זמן זה ייקח וכמה זה מורכב. וזה מה שקורה לנו כעצמאים בחשבון הבנק, כי יש שם המון כספים שהם לא שלנו. ובא איזה גאון לפני אולי 100 שנה, ואמר, למה שלא נעשה ארון לכל אחד? אז יש לי ארון לי וארון לאשתי, וגם אם זה ארון אחד, יש את החלק שלה ואת החלק שלי ואת החלק של הילדים, זה מאוד מאוד פשוט. בכספים זה פתאום מאוד מסובך, בכספים מאוד מוכר, כי בכספים באמת, עושים לנו סמטוחה של הרבה מאוד דברים שהם לא שלנו, והם לא לנו, והם גם עתידיים, נניח הרשויות לא לוקחות ברגע שנכנס לך כסף, הן לוקחות את החלק שלהם, הן יקחו את זה בחודש הבא, ואתה בכלל תדע רק בסוף השנה בכלל אם זה היה נכון החישוב או לא היה נכון, וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך איכשהו בתור בעל עסק גם לדעת מה מתוך כל זה זה שלך, זה פשוט באמת מערכת מאוד ממוסכת אה, אה, מסך עשן גדול.
0: כן, זה עד כדי כך מוזר שבסוף גם עצמאים יכולים להעביר חיים שלמים בתחושה שהם משלמים יותר מיסים מאשר שכירים למרות שהמציאות היא הפוכה והמון אנשים נורא מתרגזים שאני אומר שהמציאות הפוכה אבל זה המצב, אפשר לבדוק, אפשר להתווכח על זה המציאות היא... זה שאי אפשר
1: להתווכח על זה, אי אפשר להתווכח אפשר לדון
0: ולהסביר ויכול להיות שחלק יקבלו אבל שכיר, מיסים הרבה יותר כואבים לו, וזה ההבדל בין אה, כמה אתה משלם לכמה כואב לך התשלום. זה כמו שכאלה אנשים שבאים לנתב"ג לה, 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 ונראה להם שהדברים יותר זולים, כי זה בדולר, זה אקצר לשלוש, בסדר? אז המספר יותר קטן, הכאב בסוף הוא יהיה אותו הוא כאב, אז גם פה ה, אתה משלם פחות, אבל זה כואב יותר כי הכסף קודם היה אצלך, ואז אתה צריך לכתוב את הצ'ק פיזית. של חמשת אלפים שקלים למס הכנסה, במקום שזה היה מנוקה מראש ובכלל לא היית עושה כלום, יכול להיות שחמשת אלפים האלה אין לך, אז אתה גם מעמיס על מס הכנסה את הכעס שלך על זה שאתה במינוס,
1: ובכל מיני דברים. וגם זה אני חקרתי. והנזק
0: הגדול, לא רק שאתה
1: טועה,
0: אפשר לחיות כל החיים עם כל מיני טעויות, הנזק הגדול הוא שהדיסקול הזה גם יוצר ביצועים עתידיים גרועים יותר.
1: נכון מאוד, זה מאוד משפיע, אני גם באמת חקרתי את זה, אתה יודע, בכובעי כרוקח, הלכתי והסתכלתי מדעית מאיפה הדברים האלה מגיעים. ואתה מסתכל שאנחנו נמצאים במאה ה-21, אבל יש לנו עצם זנב. למה אנחנו מסתובבים עם עצם זנב אחרי שכבר מאות אלפי שנה אין לנו זנב לצורך העניין? מסיבה מאוד פשוטה, שינוי גנטי, שינוי ב-DNA זה משהו שהוא מאוד מאוד איטי. שינוי הטכנולוגי הוא מאוד מהיר. אנחנו עדיין אדם קדמון, שחי בעידן שלא תואם את ה-DNA, ה-DNA שלנו עדיין מותאם למצב שאנחנו צריכים לצאת ולרדוף אחרי הארוחה הבאה שלנו. הוא לא מותאם לזה שהמקרר מפוצץ, בגלל זה ההשמנה, דרך אגב, שומן זה אחד הדברים הכי טבעיים שבעולם, הרי מה השומן? אני לא יודע מאיפה תבוא הארוחה הבאה שלי, זה הסיבה שיש לנו מאגרי שומן. זה לא מתאים לעידן שבו המקרר מפוצץ באוכל וכל שנייה אני יכול לאכול מה שאני רוצה וכמה שאני רוצה ואין לזה סוף. זה לא, זה, לכן אני אומר, הסיבה שזה קורה, זה כי הגוף שלנו, החומרה, לא מתאימה ל, ל, לתוכנה המתקדמת. ככה גם לגבי כסף. אם אני הייתי צד ממוטה, אז אין לי מנגנונים בגוף שמאפשרים לי לשמור אותה לאחר כך. כאילו, לא מחוץ לגוף, אין לי מקרר, יש לי רק את השומן, ויש לי את היכולת אה, שנניח תחושת הסובה תיכנס עשרים דקות אחרי שהארוחה מתחילה, כדי שאני אוכל יותר, ופשוט יש לי את המנגנון, כי, כי אין לי לשמור לאחר כך. בגלל זה כבני אדם הרבה פעמים קשה לנו בכלל לחסוך, קיבלתי את הכסף אליי, עכשיו אני אקח חלק ממנו ואני אשים בצד, או חלק ממנו ואני אתן למישהו אחר, זה פשוט משהו שגנטית, פשוט ב-DNA שלנו, זה לא דבר שהוא טבעי, דבר מאוד מאוד קשה, ובגלל זה היתרון של השכירים זה שהם מקבלים, הם לא קיבלו את הממותא, קיבלו איילה, אוקיי? אבל אה, זה מה שיש, אוכלים את האיילה, הכל טוב ויפה, אבל הוא קיבל ממותא, ועכשיו הוא צריך נתחים ענקים או לשמור בצד והוא מרגיש שכאילו וואלה לא נשאר לי כלום וזה האבסורד ממש. כן,
0: כן. בסדר, אה, עוד דבר שאני אה, ממש פקח לי את העיניים ב, בספר זה היה ההבנה, נגעת בזה קצת אבל אה, להרחיב נגיד אדם שבאמת, אוקיי, הוא החליט, כמו שאתה אומר, הוא צריך להעביר, נניח, עשרת אלפים שקלים להביתה ועוד חמשת אלפים שקלים למע"מ, ביטוח לאומי, מעט הכנסה וכל ו- ו- שאר הדברים, והוא לא מצליח, הוא הגיע למצב שאין לו מספיק ב- בעסק, ואז הנטייה הטבעית היא, אוקיי, אז במקום ל- לעבוד עשר שעות, אני אעבוד חמש עשרה שעות ואני אמצא עוד ועוד לקוחות ואני אנסה ללקוחות הקיימים להציע עוד דברים שהם דומים לדברים שכבר עשיתי, יש שם את הדוגמה של הגנן שאומר אוקיי אני אתקן גם את ה... גם את הגג ויש שם איזה רף שבור אז אני אחליף את הרף ותמשיך
1: אז אני, אני רק אחדד את הדוגמה שהוא נותן שם, מייקו אומר, יש לי גנן שכל הזמן מנקה לי את העלים היבשים וכולי, ובאיזשהו שלב הוא בא ואמר לי, תקשיב, מייק, ראיתי שכאילו המרזף שלך סתום בעלים, עוד מעט החורף מגיע, בוא אני גם אעלה ואנקה לך ואני אעשה לך את זה בתשלום סמלי. ומייקו אומר, וואלה, סבבה, למה לא? כאילו, תעלה, תנקה לי את זה. אז הוא uh, הלך, הביא כלים, uh, סולם וכולי, כי הוא לא צריך סולם, הוא הרי גנן, הלך, הביא סולם, התחיל לנקות בתעלים, אמר לו, תקשיב, אני רואה שגם הרעפים אצלך שבורים, בוא אני uh, uh, אתקן לך גם את הרעפים, הוא אמר, סבבה. אז הוא הלך, נסע, קנה כלים, קנה רעפים חדשים, כלים להחלפת הרעפים, חזר והתחיל לעשות את זה. עכשיו, מייק מספר את זה בתור העובדה שתיאורטית, אתה אומר, בוא'נה, הבן אדם, הגדיל את ההכנסה, מה אכפת לו, הוא כבר מנקה לו את הגינה, אבל הוא אומר, זו אשליה שמסיטה אותנו מ... מ... מהמטרה העסקית שלנו, כי פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים במלא דברים שהם לא בפוקוס העסקי, לעומת המתחרה שלו, הגנן האחר שעובר בית בית ועושה בדיוק את אותה עבודה, והוא נהיה סופר יעיל בה, והכלים שלו הם רק עבור הדבר הזה. הגנן של מייק היה צריך עכשיו לקנות כלים חדשים, והוא עכשיו צריך להתעסק עם דברים שזה לא הסופר מומחיות שלו וכולי וכולי, ואז הוא מתחיל להתפזר. עכשיו הפיזור הזה, מאיזה מקום זה מגיע? מהרצון להגדיל מכירות. ולמה כבעלי עסקים אנחנו רוצים להגדיל מכירות? וככה בניגוד לשכירים, לבעלי עסקים יש יתרון, כי אין תקרת זכוכית לגובה ההכנסות שאתה יכול להכניס, זה רק תלוי בך, מה תמכור, בכמה תמכור, למי תמכור, אבל אין תקרה. לסחר, הוא צריך לקדם במדרגות ולקבל העלאות או תפקידים, אבל התיאורטית כל בעל עסק מאיתנו יכול להתחיל חודש בעשרת אלפים, בחודש הבא כבר להכניס מאה אלף, בתיאורט זה אפשרי. הוא אומר, הרצון שלנו להגדיל מכירות זה אותו מרוץ עכברים. למה? כי אם הוא מושך לעצמו עשרת אלפים עדיין, הוא משלם את החמשת אלפים לרשויות ואין לו מספיק לשלם הוצאות, הוא אומר לעצמו, חסר לי כסף להוצאות, אם אני רק אכניס יותר, אז הכל הסתדר, מתמטית. אבל הדוגמה הזאת של מייק מראה שברגע שהוא הכניס יותר, הוא גם היה צריך להגדיל את ההוצאות, כי כמו שאמרנו, הוא התחיל לקנות דברים שלא היו לו. ואז מה שקורה לנו זה שההוצאות וההכנסות עולות בקו אחד, ואתה לא באמת מתקדם. אתה רץ יותר מהר, אבל כמו על הליכון אתה עדיין דורך במקום. במקרה הטוב זה באמת ממשיך ככה. במקרה הרע מה שקורה זה שההוצאות באמת גדולות אבל ההכנסות עולות ויורדות ואז הרבה פעמים אתה תמצא את עצמך במצב שאתה לא מכסה בכלל את ההוצאות אבל גם אם אתה רק מתקדם ככה כל הזמן שומר על קווים מקבילים שעולים אתה גם בבעיה מכיוון שככל שההכנסות שלך גדלות אתה משרת יותר אנשים אתה צריך לתת יותר שירות לקוחות אתה עובד יותר קשה אבל מבחינת סוף החודש אתה לא רואה בחשבון הבנק את התמורה בהלימה לכל העבודה הקשה שאתה עושה ואנחנו כבני אדם בדיוק כמו בדוגמה עם הממותה אנחנו מתבלבלים כשנכנס לנו יותר ויותר כסף כי אנחנו מרשים לעצמנו להוציא יותר זה גם משהו שהוא מאוד טבעי מאוד אנושי מאוד מאותו מקום שלא לא נועדנו לחסוך לאחר כך זה שיש לי חודש חזק נניח בעל עסק מרוויח עשרים אלף בממוצע, מרוויח עשרים אלף, פעם יש לו שמונה עשרה, פעם עשרים ואחת, ובוא נניח שלקראת החג פתאום היה לו איזה בוננזה, הכניס ארבעים אלף. אנחנו כאנשים אופטימיים ויזמים הם אנשים אופטימיים, מתקבע אצלנו המספר הזה ארבעים אלף, ואיכשהו ארבעים אלף זה השחור החדש אצלנו, פתאום זה הסטנדרט, אם הכנסתי ארבעים אלף, אתה יודע מה, אני יכול להביא עכשיו את העוזרת האישית הזו שרציתי, ולשלם לה את השמונה כי זה בסדר. חודש הבא, כשאני יורד ל-20 אלף בחזרה, אני אומר זה היה חודש קשה, כי 40 אלף זה הסטנדרט שלי כבר. אתה מבין? ואנחנו אלופי השכנוע העצמי. כגברים אני לא צריך לספר לך את זה, אנחנו רוצים איזשהו גאדג'ט, אנחנו קודם כל מחליטים שאנחנו קונים אותו, ואז אנחנו צריכים להצדיק אצלנו את זה רציונלית, למה אני אשתמש בו וזה ישרת אותי, ואני, אם אשתי הייתה עושה ספר מכל התירוצים שאני נתתי לה, כל אחד מהגאדג'טים שזרקתי במקור היו יכולים לשמש אותי, אז היה לה רב מכר עכשיו, אבל באמת, בזה אנחנו אלופים, בלספר את הסיפורים לעצמנו. פרופיט פיירס, מה שהיא עושה, היא שמה גדרות, היא מראה באפיקים האלה, היא שומרת עלינו. החודשים חזקים שיש עודפים, הם נשמרים בצד ששומרים עלינו לחודשים חלשים, ואז אנחנו מצליחים להגיע למצב, הרי דיברנו על שכר יציב וקבוע, איך אני יכול למשוך לעצמי שכר יציב וקבוע כשיש חודשים חזקים וחלשים? כי כשאני לא מתבלבל מהחודשים החזקים, העודפים האלה ישרתו אותי בחודשים החלשים, ואני מצליח למשוך לעצמי שכר
0: תודה רבה. יפה. לא דיברנו כמעט על הטכניקה, כי הטכניקה זה משעמם, אז אין מה, תקנו את הספר, תלכו לייעוץ, תעשו מה שאתם רוצים, תתעלמו מכל מה ששמעתם עד עכשיו, גם בסדר. לא הנהלי סניף בנק שלכם ולא נשואים לכם, אבל אני חושב ש... בתור מי שכן קרה אז הטכניקה היא פשוטה, אין פה איזה שום סמים ושום משהו, תמיד. אנשים ציניים מתחילים להגיד כן כבר שמעתי את היועץ הזה, את היועץ הזה, כולם חיים מייעוץ ולא באמת, אז קודם כל בשביל לחיות מייעוץ איך לנהל עסק, אף אחד לא חי מייעוץ, זה אה, בוש אה, ואני אישית רואה את הדברים האלה גם על עצמי וגם בגלל שאני תמיד אוהב לדבר עם אחרים כבר הגיעו למשרד אז מה? משכנתה אני יכול לדבר זה משעמם, אני עושה את זה כמה פעמים ביום אז אני מרחיב ומנסה לעזור ואני רואה באמת את כל הפערים שאנשים <אז> מחזיקים בתוכם וזה מעולה. לקראת סיום אני אתן לך יד חופשית להמלצה בכל תחום שאתה רוצה, סרט שראית, הצגה, פעילות עם הילדים, ספר, ספר שלך אני ממליץ בחום רב, אז תלך על דברים אחרים וקדימה. <ש>
1: <ש> אני אספר שאחד הדברים שמרתקים אותי בתקופה האחרונה זה באמת כל נושא הבינה המלאכותית וצ'אט GPT ו-GPT4 שנרשמתי אליו, אני לא יודע אם זה המלצה כמו המלצה לחקור את הנושא הזה. אני דווקא אומר את זה ממקום קצת מודאג, אפשר לומר, ממקום קצת להגביר את המודעות אליו. אחד הדברים שאנחנו שמים לב זה שהנושא של בינה מלאכותית הוא משתולל עכשיו בצורה מדהימה, ונשפכים מאות מיליוני דולרים של משקיעים בחברות, ויש פרויקטים באמת באמת מרהיבים. אגב המלצה, אני כן ממליץ על משהו ממש ממש חדש שיצא בימים האחרונים, שזה הדיזיינר של מייקרוסופט, הוא עדיין לא זמין לכולם ושווה מאוד להירשם לרשימת ההמתנה, זה בעצם כמו שרושמים לצ'אט gpt, בוא תכתוב לי ברכת יום הולדת לאחותי בת ארבעים ושתיים, שם אתה יכול להגיד לו את זה והוא גם יעצב לך את זה, בוא תעשה, תעצב לה ככה קוראים לה והיא אוהבת לך הוא יעצב לה ברכה יפהפייה יפה יפה, עם ברכה אישית, וויזואלית וזה טוב גם לבעלי עסקים וגם למי שלא בעל עסק אז זה ברמה של ההמלצה אבל ברמת הנושא שאני ממליץ לחקור עליו זה הנושא שנקרא אליינמנט זה בעצם איך מגדירים גבולות גזרה לבינה המלאכותית איך נגיע למצב שהבינה המלאכותית לא פשוט יום אחד תחליט שהיא מעדיפה להשתלט על האנושות או שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה כי אנחנו מפתחים עכשיו בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית מערכת שהיא יותר חכמה מאיתנו ובאיזשהו שלב, כשהיא תגיע לנקודה שהיא לומדת לבד, נכון לעכשיו, אנחנו מלמדים אותה. זאת אומרת, שואלים אותה שאלות, היא עונה, אנחנו אומרים לה, תקשיב, זו תשובה טובה, זו תשובה פחות טובה, ואז היא לומדת. כשהיא תגיע למצב שהיא כבר לומדת לבד והיא לא תצטרך אותנו, אנחנו מגיעים למצב שהיא הרבה יותר חכמה אה, אה, מאיתנו, ויש הרבה אנשים שמודאגים מזה, אבל לא הרבה אנשים עושים לגבי זה משהו. אז אני כן מפחיד וגם מרתק, um, העולם הזה הוא באמת תקופה מיוחדת מאוד להיות בחיים, um, אז זו ההמלצה שלי. חד
0: משמעי, זה פלא שקשה לתאר אותו, אני עשיתי עם זה כבר שימוש אמיתי, זאת אומרת, יש חברה שנרשמתי לכנס ב- בלונדון ב-2020, כנס לא התקיים, זוכרים, היינו בסגר. עד היום אני מנסה לקבל החזר, לא הצלחתי עדיין. מה אתה אומר? כמה שאומרים שירות של ישראלים וזה יש, כן, לא הצלחתי עדיין לקבל החזר. בכל מקרה אני שלחתי ניסחתי מכתב ו... ‫כסוג של שעשוע, העברתי אותו ‫קודם דרך המסננת של לתת אותו ל-GPT ‫ולבקש ממנו לנסח טוב ממני. ‫זה לא כמו שהיה עד היום, ‫שיש גרמר ויש ספלר, ‫ובסוף אתה... הוא ממש לוקח ‫ועושה משהו חדש לגמרי. ‫זאת אומרת, הכול שונה לגמרי, ‫כוונת המקור נשמרת, ‫אבל הכול משתנה לגמרי. ‫המכתב ש... אני לא דובר אנגלית במקור, אבל נראה לי הרבה יותר טוב, דרך אגב הרבה יותר עדין, כי כשאתה בשפה זרה הרבה יותר, פעמים אתה יותר בוטה, ואנחנו כישראלים גם יותר בוטים, <מח> <מח> וקיבלתי מה שרציתי, זה השורה התחתונה, שזה, <מח> אני לא יודע, כאילו זה פלא גדול, <מח> <מח> דבר נוסף שעשיתי, זה הצבתי דף בג'אווה, אני לא יודע, עוד אחת בג'אווה, אבל רעיון שהיה לנו כסטודנטים איך להתעשר, יצרתי אותו באמצעות ChatGPT, פרסמתי את זה ב-1 באפריל, כי זה רעיונות שמתאימים ל-1 באפריל, דרך אגב הרעיון הוא ששואלים אישה בתחילת ההיריון כמה שאלות גנטיות, לפי זה יודעים להגיד אם העובר הוא זכר או נקבה לפני שרואים בסקירה, ואם נטעה נחזיר את הכסף בסדר?
1: אז יש
0: לנו... יפה. זה היה הרעיון, והוא בנה לי דף, כלומר, לא יודע, בכמה דקות, שאני לא יודע אות אחת בג'אווה, ונוצר דף ששואלים שאלות ומקבלים תשובה, זכר נקבה, ואחרי זה הוספתי שיראה תמונה של זכר או תמונה של נקבה, כל מיני כאלו, אז הדבר הוא מדהים. אני שמעתי ראיון עם סמנכ"ל חדשנות בקופת חולים כללית שמדבר על הדבר הזה והוא אומר זה לא שמחר בבוקר ה-AI או הבינה היכותית תחליף רופא למרות שבארצות הברית היא כבר עברה מבחן להסמכה ל... נכון מה, זה לא שהיא תחליף רופא אבל היא תחליף רופא שלא יודע להשתמש ב-AI זה בסוף יהיה הסיפור, כי היתרון החד משמעי זה בכל המקומות קצה ובכל המקומות שבו הבן אדם אולי באותו יום לא מרוכז ואולי כל מיני דברים. זה היה לי, היה על זה ניסיון, פעם הייתה לי איזושהי שותפה בדירה, הייתי צעיר, שהייתה חובבת רפואה, שכנעה אותי שפעם בכמה זמן זה היה בדיקת דם יזומה, לא הבנתי למה, אבל שבתי לה, הלכתי והרופאה הזמינה אותי לשיחה על הבדיקה ואמרה שיש לי חשש לגידול בראש, יש איזה הורמון שהוא בערכים מטורפים, זה יכול להיות גידול בראש, שלחה אותי ל אני חושב היה איזשהו משהו כזה מפחיד וחזר שיש לי מוח דרך אגב תוצאה, אז היה החדשות הטובות של כל הסיפור, כן, ואז היא אמרה לי, טוב בדקתי עוד פעם את כל ה... סריקה הראתה שהכל בסדר, בדקתי עוד פעם, וההורמון הספציפי הזה הוא ברמה של התרגשות מאוד גבוהה, יכול לקפוץ, אז אם אתה פוחד ממחטים, יכול להיות שעצם הבדיקה העלתה אוטו, אז יש בדיקה נוספת, שאתה יושב שעתיים מחובר, בסדר, ובאמת רוא, רואים את הגרף, עולה ויורד. הדברים כאלה, AI לא ייכשלו בהם, כי הוא כבר יודע את כל הדברים, זה לא שהוא צריך להיזכר כל פעם מחדש, מספיק רופא בקליפורניה אה, זיהה את המחלה הנדירה או את התסמונת הנדירה, לא צריך שמישהו בפתח אה, תקווה אה, ידשמע על זה, זה חד משמעית אה, יעזור לנו, ועוד המון המון דברים נתתי, ביקשתי לכתוב תוכני, תוכנה, פעם אחרונה שלמדתי תוכנית זה היה בכיתה י"ב פחות או יותר, בשפת תכנות שלמדתי שלא קיימת כבר יותר, אבל ביקשתי מ-AI לעשות ‫שאני מכניס מספר, ‫והוא אומר לי מה המספרים ראשונים, ‫מאפס עד אותו מספר, ‫ותוך דקותיים, היה לי את זה ‫בשפה שבכלל לא קיימת יותר, ‫בתור פסקל, בסדר? ‫הפלא הוא פלא גדול, ‫וכדאי לכולם ל- להכיר, לשחק, להתנסות. ‫אפשר לעשות את זה ‫דרך העדפלפן של מייקרוסופט, ‫דרך בין באופן מובנה, ‫או להיכנס ל-chat gpt יכתבו, כן, עולם חדש ומעניין, ו- אני מקווה שיהיה גם מופלא, אבל בינתיים מעניין.
1: <laughs> <laughs> ממש כך, ממש כך.
0: בסדר, אריאל, המון המון תודה, היה לי לעונג, למעשה רציתי לפגוש אותך, אבל לא יצא להיפגש בבית קפה, נפגשנו. נא
1: לארגן.
0: אז כן, אז תמחה גדולה, תודה תודה, ונשתמע. <laughs>
1: תודה רבה, זה עדיין מרתק, תודה לך.